0: Dzień dobry, zapraszam na kolejny piątek z Panem Kacym. Czy pieniądze mogą rozwiązać Wasze problemy? Cześć, z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na moim kanale. Dzisiaj poddamy wątpliwość powiedzenie: pieniądze szczęścia nie dają, ale zanim zaczniemy, proszę dajcie mi znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. W wielu filmach, serialach i książkach pieniądze są nam przedstawiane jako najprostsze rozwiązanie wszystkich naszych problemów, zaczynając od pracy bez perspektyw, które nienawidzimy, przez stres związany z życiem od pierwszego do pierwszego, aż po przeprowadzkę w miejsce, które w końcu przestanie nas dobijać. Wygrana na loterii, awans albo własny biznes mają być dla nas przepustką do nowego, lepszego życia. Życia pełnego emocji, wrażeń i samych przyjemności. Z drugiej strony, jeśli zastanowimy się nad tym odrobinkę, to ciężko nie pomyśleć sobie o wizji bogacza, który poświęcił wszystko dla pieniędzy i skończył samotne i nieszczęśliwe. Na myśl przychodzą też aktorzy i muzycy, którzy osiągnęli wielkie sukcesy i zarabiają ogromne pieniądze, ale jakimś cudem nie są szczęśliwi. Jak to więc jest z tymi pieniędzmi? Zacznijmy od szerokiego spojrzenia na sprawę. Badając zależność pomiędzy szczęściem i bogactwem na poziomie kraju, czyli w skali makro, naukowcy zauważyli, że pomimo wzrostu średniego dochodu na osobę w USA, szczęście Amerykanów pozostawało na stałym, niezmienionym poziomie. Podobne wyniki uzyskano w wielu krajach na przestrzeni kolejnych lat w badaniach przeprowadzonych przez różnych naukowców. Zjawisko braku poprawienia szczęścia mieszkańców mimo wzrostu przeciętnych zarobków nazwano paradoksem Easterlina. Badaczego nienawidzam. Odkrył jeden prosty trik, jak sprawić, żeby pieniądze dawały mu szczęście. Ale jak to jest możliwe, że mimo że wszystkim powodzi się lepiej i mogą sobie pozwolić na przykład na gadżety ułatwiające życie, lepsze jedzenie czy ciekawsze wczasy, ich poziom szczęścia znacząco się nie zmienia. Zastanówmy się nad tym. Posiadanie dużych pieniędzy ma dwie główne korzyści. Po pierwsze, możemy sobie kupić więcej fajniejszych rzeczy. Drugą kwestią natomiast jest wyższy status społeczny. Jeżeli jednak całe społeczeństwo się bogaci, to nasz status społeczny, mimo wyższych zarobków, wcale się nie zmienia. Co z tego, że możemy sobie kupić auto z czujnikami parkowania, odkurzacz automatyczny czy w wczasy w Tajlandii, skoro wszyscy już mogą sobie na nie pozwolić. Aby jeszcze łatwiej było Wam zrozumieć, o co mi chodzi, odpowiedzcie sobie szczerze na pytanie. Co wolelibyście? Zarabiać 5 tysięcy kiedy inni zarabiają 2,5 tysiąca? Czy możesz zarabiać 10 tysięcy złotych, kiedy inni zarabiają 20 tysięcy? Mówimy o kwotach na rękę, a ceny w obu przypadkach są na tym samym poziomie. Zarobki innych możemy tutaj rozumieć jako średnią krajową. Napiszcie też w komentarzu, którą opcję byście wybrali i dlaczego. Okazuje się, że większość z nas wolałaby scenariusz, w którym mogą sobie pozwolić na dwukrotnie mniej, byleby być wyżej w hierarchii społecznej. Porównywanie się z innymi jest w nas tak zakorzenione, że jesteśmy w stanie poświęcić połowę swoich dochodów dla wyższych. Statusu. Więcej o hierarchii społecznej i o porównywaniu się do innych opowiadam w innych filmach i zachęcam do ich obejrzenia. Linki oczywiście znajdą się w opisie. Kolejny innowacyjny pomysł pieniądze można wykorzystać latem w gorące dni jako wachlarz i wtedy też dadzą nam szczęście. Inne wyjaśnienie paradoksu mówi nam, że po prostu szybko się przyzwyczajamy. Przypomnijcie sobie na przykład, kiedy ostatnio kupiliście sobie nową grę, na której premierę czekaliście pół roku. Pierwszego dnia był to prawdziwy szał i o niczym innym nie mogliście myśleć, ale po dwóch tygodniach już nie odczuwaliście żadnego szczęścia. Sprawa wygląda bardzo podobnie w przypadku większych zakupów jak na przykład nowy samochód czy podwyżka. Na początku daje nam to dużo radości, ale naprawdę szybko się do tego przyzwyczajamy. Tego typu poprawa jakości życia nie zostaje z nami na długo. Nieoficjalne badania przeprowadzone przez pewnego, mało znanego youtubera pokazują jasno, że osoby, które zostawiły lajka dla youtubowego algorytmu są dużo szczęśliwsze od tych, które tego nie zrobiły. Okazuje się jednak, że badanie z 2010 roku przeprowadzone na 450 tysiącach osób przez Daniela Kahnemana, nobliste i autora słynnej książki Pułapki myślenia, wskazuje, że niskie zarobki sprawiają, że słabiej radzimy sobie psychicznie z rozwodami, chorobami czy byciem samotnym. Na co dzień również czujemy się gorzej, ponieważ mamy ograniczone możliwości spędzania czasu w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli, na przykład z rodziną czy bliskimi. W dodatku mamy sporo zmartwień związanych z naszą sytuacją finansową. To samo badanie pokazuje nam, że po przekroczeniu pewnego progu zwiększanie zarobków nie poprawia już w znaczący sposób naszego samopoczucia. Magiczną liczbą było tutaj jednak 75 tysięcy dolarów rocznie, czyli ponad 23 tysiące złotych miesięcznie. To nie koniec, ponieważ badanie z 2018 roku, które przeprowadzono na ponad 1,5 milionowej grupie badanych ze 164 krajów świata pokazało, że 75 tysięcy dolarów rocznie rzeczywiście jest najbardziej korzystne dla naszego dobrego samopoczucia psychicznego, jednak dopiero zarobki na poziomie 95 tysięcy dolarów rocznie pozwalają na optymalną ocenę własnego życia, a więc szczęścia wynikającego z naszych ambicji i celów. Oznacza to, że musimy zarabiać ponad 23 tysiące złotych miesięcznie, aby osiągnąć stan, w którym dodatkowe środki nie dadzą nam większego szczęścia, ale to zarobki na poziomie 30 tysięcy złotych miesięcznie pozwolą wieść życie, które w naszej własnej ocenie będzie lepsze. Oczywiście polskie zarobki są dużo niższe niż w krajach rozwiniętych i w rzeczywistości dla nas może to być kwota dużo niższa. Dla krajów Ameryki Łacińskiej na przykład zamiast 95 tysięcy dolarów wystarcza kwota 35 tysięcy rocznie, co jest niemałą różnicą. Badanie było przeprowadzone w różnych krajach, więc wyniki przedstawiają jedynie uśrednioną sytuację. Pominęliśmy też skutek inflacji obniżającej wartość dolara. Wiemy jednak na pewno, że pieniądze szczęście dają, ale tylko do pewnego poziomu zarobków. Jeżeli ktoś chciałby uszczęśliwić prowadzącego i nawet nie wydać przy tym ani grosza, to bardzo proszę, niech zostawi subskrypcję. W tych badaniach sprawdzono, jak na poczucie szczęścia wpływają nasze zarobki, ale przecież dochód to nie wszystko. Oprócz tego, ile zarabiamy, liczy się również to, ile już posiadamy oraz na co możemy sobie pozwolić. Gdy uwzględniono te elementy, zauważono, że wysoki poziom majątku znacznie mocniej wpływa na nasze poczucie szczęścia niż wysokość dochodu. Dzieje się tak głównie dlatego, że mając sporo oszczędności i aktywów, czujemy się bardziej bezpieczne. Nie musimy się obawiać o utratę pracy czy inne życiowe zawirowania. Nie gwarantują tego nawet najwyższe zarobki, jeżeli są w całości przepuszczane. Możemy też użyć pieniędzy do budowania domku z pieniędzy i w ten sposób również tracą nam szczęście. Warto zauważyć, że to co robimy z naszymi pieniędzmi ma ogromne znaczenie z punktu widzenia naszego szczęścia. Możliwe nawet, że gdybyśmy korzystali z naszych pieniędzy w mądry sposób, to progi, o których wcześniej wspomniałem, przestałyby obowiązywać. Co więc należy robić z naszą wypłatą, abyśmy byli szczęśliwi? Po pierwsze, kupuj doświadczenia, a nie rzeczy. Badania jasne pokazują, że kupowanie przedmiotów poprawia nasze samopoczucie na bardzo krótko. Wspomnienie jak już doświadczenia może sprawiać nam przyjemność wielokrotnie przez wiele lat, szczególnie jeśli zrobimy dużo zdjęć. W dodatku możemy się sporo nauczyć i poszerzyć swoje spojrzenie na świat. Mogę ten punkt potwierdzić również z własnego doświadczenia, ponieważ pamiętam jak jeszcze kilka lat temu stanąłem przed wyborem prezentu na moje urodziny. Mogłem dostać pierwszy samochód albo wyjazd na dwutygodniowy kurs językowy do Londynu. Wybrałem ten drugi. I wierzcie mi, że nigdy tego nie żałowałem. Po drugie, wydawaj na innych zamiast na siebie. Nie wiem czy wiecie, ale jesteśmy jednymi z najbardziej społecznych stworzeń na świecie. Dlatego poprawianie naszych relacji z innymi daje nam bardzo dużo satysfakcji i szczęścia. Osoby wydające pieniądze na innych zamiast na siebie są po prostu szczęśliwsze i mają wyższą samoocenę. Radość będą nam sprawiały zarówno prezenty dla najbliższych, jak i przekazywanie środków na akcje charytatywne. Po trzecie, Często wydawaj pieniądze na małe przyjemności zamiast rzadziej na duże. Po raz kolejny nawet najdroższe przyjemności szybko nam się znudzą. Małe przyjemności natomiast za każdym razem będą poprawiać nam humor, a utrzymując ich różnorodność nie powinniśmy się do nich aż tak szybko przyzwyczaić. Stosując pewną analogię, zjedzenie 10 kostek czekolady nie da nam 10 razy więcej szczęścia niż zjedzenie jednej. Po czwarte, wydawaj mniej na ubezpieczenia. Wydawałoby się, że ubezpieczenia powinny dać nam spokój ducha, ale okazuje się, że są one jedną z tych rzeczy, których zakupu żałujemy i to często jeszcze zanim je kupimy. Nie ma nic złego w ubezpieczeniach jako takich, po prostu z jakiegoś powodu ich nie lubimy. W tym przypadku wszystko jest w naszej głowie. Po piąte, najpierw zapłać, konsumuj później. Okazuje się, że możemy czerpać naprawdę sporo radości z oczekiwania na jakieś zdarzenie czy nową rzecz. Czasem nawet więcej radości niż dostarczy nam sama nagroda, której tak bardzo nie możemy się doczekać. To trochę jak z pojechaniem na wczasy dzisiaj lub za tydzień. W drugim przypadku odczuwamy dodatkowe szczęście przez cały czas oczekiwania, regularnie myśląc, o naszej przyjemności. Wszystko sprowadza się do odroczonej gratyfikacji, a morał z tego punktu jest prosty. Nigdy nie wydawaj pożyczonych pieniędzy na przyjemności. Po szóste, myśl o tym, o czym nie myślisz. Często czekając na zakup czegoś nowego skupiamy się jedynie na pozytywach. Kupując nowy samochód nie myślimy o wymianie opon, opłaceniu ubezpieczenia, jeżdżeniu na przeglądy czy wizytach u mechanika. Wizje przesłaniają nam podgrzewane siedzenia i mocny silnik. Przed większym zakupem dobrze się jednak zastanowić czy kupujemy sobie szczęście czy może dodatkowe problemy, których tak naprawdę chcielibyśmy uniknąć. Po siódme nie porównuj ofert. Okazuje się, że w poszukiwaniu najlepszej okazji często zapominamy, co jest dla nas ważne, przez co kupujemy coś, co nie do końca spełnia nasze oczekiwania i chociaż kupiliśmy to w super cenie, to nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Po ósme, kieruj się opinią innych. Okazuje się, że jest duża szansa, że coś, co uszczęśliwiło innych, uszczęśliwi również nas. Dobrą praktyką jest przyjrzeć się, czy coś, co zamierzamy kupić, sprawiło przyjemność osobom, które już to mają. Zasada zdroworozsądkowa, ale czasem zdarza nam się kupić coś nie czytając opinii. i Istnieje większa szansa, że z takiego zakupu nie będziemy zadowoleni. Mam nadzieję, że w jasny sposób udowodniłem, że pieniądze rzeczywiście mogą dawać szczęście. Podsumowując dzisiejszy materiał, badania jednoznacznie pokazują, że pieniądze szczęście dają, przynajmniej do pewnego pułapu zarobków i majątku. Najwięcej szczęścia zdobędziemy na początku, kiedy to pozwolą nam one na zaspokojenie podstawowych potrzeb, zdobycie bezpieczeństwa i spokoju. Po osiągnięciu pewnego poziomu dodatkowe środki nie będą już jednak znacznie przekładać się na radość i spełnienie. Chociaż ciężko jest oszacować ten poziom dla Polaków, to prawie na pewno jest on względnie wysoki. Na to ile radości sprawiają nam nasze pieniądze ma też wpływ to co z nimi robimy i na co je wydajemy, dlatego powinniśmy robić to mądrze. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję i pamiętajcie o dzwoneczku. Dzięki temu regularnie dowiecie się czegoś ciekawego. Jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój tego kanału, to udostępnijcie ten materiał do znajomego, któremu może się spodobać. Dostawcie też lajka dla YouTubeowego algorytmu i napiszcie mi, co mogę zrobić, żeby filmy były jeszcze lepsze dla Was. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Ja ten Dlaczego? Nie wiem, bo no nie raczej no nie Nie Wystraszyłem się.